0: Von diesem Punkt aus scheint die Erde von keinem besonderen Interesse zu sein. Doch für uns ist das anders. Schau nochmal auf diesen Punkt. Das ist hier. Das ist zu Zuhause. Das sind wir. Auf ihm, alle die du liebst, alle die du kennst, alle von denen du je gehört hast, jeder Mensch, der jemals existiert, lebte dort sein Leben. Das Zusammenspiel von Freude und Leid. Tausende überzeugte Religionen, Ideologien und Wirtschaftssysteme. Jeder Jäger und Sammler. Jeder Held und Feind Jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen. Jeder König und Bauer. Jedes junge Liebespaar, Jede Mutter und Vater. Erwartungsvolles Kind. Jeder Erfinder und Entdecker. Jeder Sittenmeister, jeder every Politiker, Politiker. Jeder, jeder Superstar, jeder Machthaber, jeder Heilige every und Sünder in, der Geschichte, und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort, auf einem Staubkorn, schwebend in einem, in einem Lichtstrahl. Die Erde ist eine sehr kleine Stelle in einer gigantischen in a vast kosmischen Cosmic Arena. arena. Hey Leute, willkommen zurück zu Lass mal drüber schnacken. Ich bin's wieder euer Marcel und ich freue mich, dass ihr heute zusammen mit mir und dem großen Karl Sägen in die sechste Episode startet. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, wer ist denn dieser Karl Segen? Hat der etwa die Segen erfunden? Okay. Okay, der war echt schlecht, sorry. Um, Carl Sagan war eigentlich vielmehr einer der bedeutendsten Astrophysiker überhaupt, der unsere Wissenschaften für immer nachhaltig verändern sollte. Und er hatte in den 80er Jahren auch eine Fernsehsendung, die hieß Kosmos. Da gibt es jetzt mittlerweile auch eine Neuauflage von. Und die hat tausende Menschen, auch mich, vollkommen inspiriert. Und deshalb möchte ich ihm diese heutige Episode auch widmen. Einfach als Dankeschön dafür, dass er mir gezeigt hat, in welch unbegreifbar magischen Universum wir leben. Vielleicht kann ich euch durch diese Episode ja auch etwas inspirieren und ich würde sagen, die Chancen stehen gar nicht schlecht. Wir schnacken heute nämlich über den Ursprung des Universums. Also wo ist eigentlich der Anfang, weshalb jeder von uns nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich aus purem Sternstaub besteht und was die Bausteine des Lebens mit einem Nutella-Brot zu tun haben. Davor starten wir aber wie immer erstmal mit einer kleinen Story von mir. Stellt euch mal folgendes vor. An einem Apfelbaum hängen zahlreiche schöne Äpfel. Eines Tages fällt einer dieser vom Baum und wird schnell von Kleinstlebewesen besiedelt. Die Bakterien freuen sich, das Bärchentierchen und die Milben ebenfalls. Da sagt eine Bakterie zu der anderen, schau nur auf welch schönen Platz wir in diesem großen Etwas leben. So weit wir schauen, gibt es eine leckere Kruste, von der wir uns alle ernähren können. Und es gibt so viele Arten, die hier leben. Die Bakterien sind so begeistert, dass sie den gesamten Apfel untersuchen. Sie finden heraus, dass der Apfel aus mehreren Schichten und Stoffen besteht und dass er einen Ursprung hat. Aus dem Stil des Apfels gelingt es ihnen nach vielen Generationen, ein Teleskop zu bauen. Als sie nun zum ersten Mal richtig die Umwelt um ihren Apfel entdecken, sehen sie viele weitere Äpfel um ihren Mutterbaum und entdecken daneben weitere Apfelbäume mit ganz anders aussehenden Äpfeln. Sie verstehen, dass es sehr viele verschiedene Sorten von Äpfeln gibt, die alle anders aussehen, verschieden beschaffen sind und unterschiedlich groß sind. Die Bakterien erkennen aber auch, dass es trotz all dieser Verschiedenheiten gewisse Gesetze und Gleichmäßigkeiten gibt. So hängt jeder Apfel immer unter seinem Ast und bei egal welcher Sorte hängen die Äpfel kreisförmig um einen dicken Stamm herum. Dieser Stamm ist das Zentrum und versorgt die Früchte mit all den wichtigen Nährstoffen. Ohne dieses Zentrum könnte keiner der vielen Äpfel reifen und bewohnbar sein. Es vergehen viele weitere Jahre für die Bakterien und sie haben mittlerweile beobachtet, dass Äpfel, welche zu nah unterhalb des Stammes hängen, unbewohnbar wären, da dort nur wenig Licht und Wärme hinkommt. Das wäre für die Bakterien schlichtweg zu kalt und deprimierend, um sich dort fortpflanzen zu können. Andere Äpfel, weit oben außerhalb des Zentrums, bekommen zu viel Licht und Wärme ab. Es wäre dort viel zu heiß, und anstrengend für die Bakterien, um sich fortzupflanzen. Optimal hängen also die Äpfel, welche in der Mitte des Baumes nicht zu weit oder nah entfernt hängen. Viele Generationen später haben die Bakterien aus der Apfelhaut Sonden gebaut und auf andere Äpfel geschickt. Es hat viele Versuche gebraucht, bis das richtige Katapult gebaut und die optimale Geschwindigkeit gefunden war. Durch die Sonden konnten sie herausfinden, dass alle Äpfel und jeder Ast, so unterschiedlich ihre Formen auch sein mögen, aus den gleichen Stoffen bestehen und die Anteile dieser Stoffe darüber entscheiden, welche Beschaffenheit ein Etwas besitzt. Alles besitzt grundlegend das gleiche Muster. Ja, sogar die Stoffe, aus denen die Bakterien bestehen, sind die gleichen, wie die, aus denen der Stamm besteht. Lediglich die Zusammensetzung ist unterschiedlich. Nun also wissen die Bakterien mehr als jemals zuvor. Sie kennen ihren Apfel, ihren Mutterbaum und verstehen, wie diese im Zusammenhang stehen. In weiter Ferne haben Sie andere Apfelbäume mit anderen Sorten und Beschaffenheiten entdeckt. Sie wissen, dass alles aus dem gleichen Stoffmuster besteht. Doch jetzt, wo Sie all das wissen, fragen Sie sich, ob Ihr Apfel bei all dieser Vielfalt der einzig bewohnbare ist. Andere Lebewesen auf anderen Äpfeln haben Sie bisher noch nicht entdeckt. Die meisten Äpfel um Sie herum sind grau, unbewohnbar und so andersartig gegenüber Ihrem Apfel. Während der Bakterienapfel glänzt und vor kräftiger Farbe sprüht, sind die verrotteten Äpfel um Sie herum farblos und hässlich. Sie haben im Laufe vieler Generationen zwar sehr fortschrittliche Katapulte und Sonden gebaut, aber keine von ihnen ist leistungsstark genug, um einen anderen Apfelbaum mit eigenem Zentrum und eigener Apfelsorte zu erreichen. Bisher können sie also mit Gewissheit nur sagen, dass sie der einzig bewohnte Apfel im Park sind. Obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dies nicht der Fall ist und auf vielen Äpfeln in weit entlegenen Apfelbäumen zahlreiche weitere Spezies leben, welche sich vielleicht sogar die gleichen Fragen stellen. Doch viele Generationen in der Zukunft werden sie die Mittel und Technologie erfunden haben, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Vielleicht werden die Bakterien dann auch endlich herausfinden, welchen Ursprung ihr Mutterbaum hat und dabei den einst so kleinen und für sie noch unsichtbaren Samen in der Erde entdecken, welcher der Ursprung des riesigen, unendlich wirkenden Parks und all seiner zahlreichen Apfelbäume ist. Und solange die Bakterien auch in Zukunft wissbegierig weiterforschen, immer wieder überprüfen und auf ihre erlangten Kenntnisse bauen, werden sie das Rätsel um den Ursprung von allem sicher lösen. Da sie zwar seit vielen Generationen forschen, aber seit ihrer Ankunft erst ein Menschentag vergangen ist, bleibt ihnen bis dahin noch viel Zeit, zumindest so lange, bis auch ihr Apfel irgendwann naturgemäß verrottet sein wird. Diese Geschichte von den schlauen Bakterien ist eine Analogie zu der Geschichte unserer Spezies und zeigt glaube ich ganz gut, wo wir uns gerade befinden, was wir zahlreiches wissen und dass trotzdem der Großteil erst noch darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. Ein paar Sachen können wir aber bereits heute genau unter die Lupe nehmen. Kommen wir deshalb direkt zu Frage 1. Wieso entstand überhaupt das Universum und warum gibt es nicht einfach nichts? Dazu müssen wir erstmal ein paar Sachen klären. Erstmal, wie würde nichts aussehen? Klar, es wäre die Abwesenheit von schlichtweg allem. Es gäbe also keinen Raum, keine Zeit, keine Planeten, Sonnen, Gase, Moleküle oder Atome. Und ganz rational betrachtet würde es sehr viel Sinn machen, dass nichts existiert. Stattdessen existiert ein komplexes, auch noch mathematisch erfassbares Universum. Das mit Mathe ist wohl am schlimmsten an der ganzen Sache. Aber gut, zurück zum Thema. Warum gibt es denn dieses Universum überhaupt? Und wie sah es am Anfang aus? Angefangen hat alles mit einer sogenannten Singularität. Die Singularität kann man sich als einen unendlich kleinen Punkt vorstellen, der aus reiner, hochkonzentrierter Energie bestand. Dieser Energiepunkt hatte lustigerweise sehr viel Ähnlichkeit mit dem Nichts. Auch hier gab es keinen Raum, keine Zeit, keine Planeten, Sonnen, Gase, Moleküle oder Atome. Es war einfach nur pure Energie, ohne irgendeine Form. Was also hat diesen Energiepunkt dazu gebracht, sich so schlagartig auszudehnen? Warum ist er nicht einfach so geblieben? Was war der Auslöser? Naja, wie ich dir gerade erzählt habe, gab es auch in diesem unendlich kleinen Punkt keinen Raum. Und da es keinen Raum gab, konnte auch keine Zeit existieren. Denn Zeit ist ja eigentlich nur ein Messgerät dafür, wie schnell sich etwas in einem Raum bewegt. Licht bewegt sich zum Beispiel innerhalb einer Sekunde 300.000 Kilometer durch den Raum. Das ist circa die Entfernung von der Erde bis zum Mond. In einer verdammten Sekunde. Wir haben dafür inklusive der Entwicklung von Raketen, naja, so circa 300.000 Jahre gebraucht, aber ob jetzt Jahre oder Sekunden, ist doch egal, wollen wir nicht so kleinlich sein, oder? gibt es aber jetzt keinen Raum, dann hätte das Licht ja auch nichts, in dem es sich fortbewegen kann. Und somit könnte man auch keine Zeit messen. Kein Raum, keine Zeit. Du merkst also, dass Raum und Zeit vollständig miteinander verbunden sind. Deshalb spricht man auch von Raumzeit. Jetzt zurück zu der Frage, was der Auslöser für den Urknall war. Stephen Hawking hatte dazu einen interessanten Gedanken. Da es vor dem Urknall keinen Raum und somit auch keine Zeit gab, war diese Singularität, wie sie genannt wird, völlig unabhängig von Ursache und Wirkung. Du kennst das. Du läufst fröhlich durch die Welt, passt kurz nicht auf und stößt dir den C an den Stuhl. Ursache: Anstoßen am Stuhl. Wirkung, Schmerz, Hass auf alle Stühle der Welt und wahrscheinlich auch Entschuldigen beim Stuhl für die schlimmen Schimpfwörter, die man da vielleicht gesagt hat. In der Singularität wäre das nicht passiert, weil a es keinen Raum gab, in dem der Stuhl hätte stehen können, b keine Zeit gab, in der du dir den C hättest anstoßen können und c es keine Atome gab, aus denen der Stuhl hätte bestehen können. Deswegen können wir mit Sicherheit sagen, dass das Universum wohl nicht entstanden ist, weil sich die Singularität an dem Stuhl bei den C angestoßen hat. Es gab ja gar keine Möglichkeit dazu. Und genau deswegen gibt es auch insgesamt wahrscheinlich gar keinen Auslöser für den Urknall, denn das würde Ursache und Wirkung voraussetzen, welches aber nicht geben konnte, da keine Zeit existierte, in der sich Ursache und Wirkung abspielen konnten. Und da es somit auch keine Zeit vor dem Urknall gab, ist der Urknall selbst der Anfang von allem und das davor ein energiereiches Nichts das ja streng genommen eigentlich gar nicht davor existierte. Da es davor ja gar keine Zeit gab und somit auch kein davor. Ihr wisst schon, was ich meine. Hawking sagte damals, weil die Zeit selbst erst mit dem Urknall begann, ist dies ein Ereignis, das nicht durch etwas oder jemanden verursacht worden sein kann. Die Gesetze der Natur selbst sagen uns, dass das Universum entstanden sein kann, ohne dass dazu Energie oder eine Ursache nötig war. Sprich, der Urknall brauchte keinen Auslöser und konnte auch gar keinen haben, da vor dem Urknall kein Raum und keine Zeit da war, in der sich der Auslöser hätte abspielen können. Das macht doch Sinn, oder? Aber auch wenn das eine sehr plausible Theorie ist, können wir sie am Ende des Tages nicht ganz beweisen. Vielleicht gibt aber gerade das der Kosmologie ihren Zauber und ich denke, dass es zumindest mal eine Richtung ist, in die man schauen kann und dann auch erahnen kann, wie es in etwa aussah. Ja gut, jetzt wo wir eine Richtung haben, wie alles angefangen hat, stellen sich aber viele weitere Fragen, zum Beispiel, wo kommen die ganzen Elemente her? Ich meine, Eisen, Neon, Helium, Wasserstoff, wo kommt das alles her? Das war ja nicht einfach alles da, oder? Bestimmt hast du auch schon mal morgens beim Frühstück auf dein Nutella-Brot geschaut und dich gefragt, wie sind eigentlich die Elemente entstanden? Und warum lebe ich überhaupt? Wie schön, dass ich dir diese Fragen jetzt beantworten kann. Lass uns mit der ersten Frage beginnen. Also wie sind diese Nutella-Brot-Elemente eigentlich entstanden? Naja, weil das Universum auch nicht lange auf nutella verzichten wollte, hatte sich darum schon in seinen Anfängen gekümmert. Kurz nach dem Urknall kühlte sich alles bereits so weit runter, dass Atome entstehen konnten. Ihr wisst schon, die Dinger mit den Protonen und Neutronen im Kern und den sich darum bewegenden Elektronen. Ja, und so bildete sich neben Helium auch schnell das einfachste und gleichzeitig häufigste Element im Universum. Wasserstoff. Ein Proton und ein Elektron, das sich drumherum bewegt. Naja, blöderweise reichte das noch nicht für ein Nutella-Brot und so mussten natürlich mehr Elemente her. Nur wie? Gerade mal ein paar Millionen Jahre später kam das Universum auf eine super Idee und es bildeten sich durch die Gravitation, also Anziehungskraft, immer gigantischere Gaswolken aus Wasserstoff und Helium. Desto größer diese Wolken wurden, desto mehr Anziehungskraft entstand wieder und so ging es immer weiter. Die mittlerweile riesigen Gaswolken verdichteten sich durch die steigende Gravitation immer mehr, zogen sich also immer mehr zusammen und formten so eine Art zusammengedrückte Garscheibe. Im Inneren dieser Scheibe entstanden durch den enormen Druck die ersten Ursterne, mit ihnen Gasplaneten und letztlich Sonnensysteme. Bleiben wir aber mal bei den Sternen, denn die hatten es richtig drauf. Die konnten durch Fusionsvorgänge Wasserstoff zu Helium umwandeln, erzeugten dadurch gigantisch viel Energie und fusionierten mit der richtigen Masse auch weitere Elemente wie Eisen, Sauerstoff und Kohlenstoff. Manche Sonnen konnten sich nicht so gut leiden, kollidierten und in der ganzen Hitze entstanden dann wieder neue Elemente. Die gute alte Zeit eben, ne? Das Universum hatte nun endlich alle Elemente zusammen, die es brauchte, um das perfekte Nutellabrot herzustellen. Jetzt gab's nur ein Problem. Es gab niemanden, der das Nutellabrot essen konnte und noch viel schlimmer, es gab niemanden, der streichen konnte. Da das Universum jetzt schon so viel Zeit damit verbracht hatte, die richtigen Elemente herzustellen und ja auch noch ziemlich viel zu tun hatte, ihr wisst schon, weiter ausdehnen und so. Was man halt als Universum so macht, brauchte es jemanden, der sich darum kümmert. Es brauchte intelligentes Leben. Die ganzen Sonnen und Planeten und so waren ja schon ganz cool, aber es brauchte jemanden, der das alles intelligent zusammenführt und zum perfekten Nutella-Brot macht. Und bitte nichts kostet, weil Geld war jetzt nicht so, ne? Und damit kommen wir direkt zur zweiten Frage. Warum lebst du überhaupt? Gut, um ganz ehrlich zu sein, das hat nicht direkt mit der Nutella-Brot-Geschichte zu tun, sondern war vielmehr die Konsequenz der fantastischen Eigenschaften unserer Erde. Klar, in die Nutella-Brot-Pläne des Universums hat es natürlich trotzdem reingepasst. Der eigentliche Grund geht aber weit zurück in die Vergangenheit unserer Erde. Vor langer Zeit, als sich unser Sonnensystem gerade formte, da war die Erde alles andere als lebensfreundlich. Es war enorm heiß, mehrere tausend Grad. Und Klimaanlagen gab es da noch nicht. Eigentlich jetzt nur zum Hot-Lava-Spielen getaugt. Das Sonnensystem war noch jung und deshalb ziemlich ziemlich unordentlich. Alles schwebte quer im Raum um die Sonne und da ist es kein Wunder, dass ständig was zusammengeprallt ist. Unsere Vorgängererde war da keine Ausnahme. Eines Tages hat sie wohl nicht richtig aufgepasst und ist blöderweise mit einem anderen Planeten zusammengekracht. War natürlich ein Riesensaustall und Versicherungen, die für den Schaden aufkommen würden, gab es da auch noch nicht. Naja, hilft nichts. Jetzt war war's passiert. Und was anfangs nach Totalschaden aussah, war hinterher irgendwie ganz gut. Die zwei sind so stark zusammengeprallt, dass sie praktisch miteinander verschmolzen sind. Und fast alle Splitter, die dabei ins All geschossen sind, wurden kurz danach von der Anziehungskraft eingeholt, gebündelt und zu einem großen Ball geformt. Den nennt man heute Mond und obwohl er über 300.000 Kilometer entfernt ist, hat er seitdem großen Einfluss auf die neue Erde. Er stabilisiert sie in ihrer neuen Neigung, schützt außerdem vor Meteoriten und ermöglicht es dadurch die Entwicklung von Leben. Was beste Freunde ebenso machen. Das Sonnensystem hat sich mittlerweile auch geordnet, es ist viel ruhiger geworden und bietet somit die perfekte Gelegenheit für die Entwicklung von Leben. Es braucht nicht lange und es bilden sich durch das Zusammenspiel mehrerer Umweltfaktoren erste Aminosäuren, also Eiweißverbindungen, die die Grundlage für jedes Leben sind. Aus anfangs primitiven Einzellern bildeten sich dann auch mit Hilfe von Genmutationen immer komplexere Zellverbindungen. Komplexes Leben entstand. Dazu gehörst auch du. Einfaches Leben hat trotzdem weiter existiert und tut es bis heute. Kommen wir aber mal zu uns. Immer wieder wird gesagt, dass der Mensch vom Affen abstammt. Eigentlich stimmt das nicht. Genauer gesagt ist der Mensch vielmehr mit dem Affen verwandt. Bedeutet, beide stammen von einer gemeinsamen Prä-Affen-Population ab, haben sich danach jedoch zu zwei völlig eigenen Strömungen entwickelt. Auch wenn es bei manchen Menschen nicht immer so wirkt. Deshalb wird sich auch kein Schimpanse jemals Menschen weiterentwickeln oder der Mensch zurück zum Schimpansen. Wäre schlicht unmöglich, weil wir eben zwei völlig verschiedene Arten mit komplett unterschiedlichen Entwicklungssträngen sind. Den Entwicklungsstrang von uns Menschen kann man heute recht genau zurückverfolgen, obwohl noch nicht alle Fragen geklärt sind. So kann bis heute nicht genau festgestellt werden, ob der Neandertaler ein Vorfahre unserer Gattung, also des heutigen Homo sapiens sapiens war, oder ob wir zwar den gleichen Vorfahren haben, aber der Neandertaler auch zu einer eigenen Gattung wurde. Klar ist aber, dass der heutige Mensch, zu dem auch alle Wahrscheinlichkeit du gehörst, verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen hat und somit der Evolution entspringt. Auch hierzu höre ich immer wieder kritische Gegenstimmen und das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist nur gesund, scheinbar in Stein gemeißelte Dinge zu hinterfragen. So funktioniert Wissenschaft und das Gute ist ja, dass wissenschaftliche Feststellungen jederzeit überprüfbar sein müssen. So auch die Evolutionstheorie. Jetzt hört sich aber der Begriff schon so an, als wäre das alles nur so eine Vermutung. Und nichts handfestes. Und ja, der Begriff ist ziemlich unglücklich gewählt. Denn auch wenn von Evolutionstheorie gesprochen wird, ist sie eigentlich schon längst handfest bewiesen. Umgangssprachlich benutzen wir das Wort Theorie ja gerne für nicht bewiesene Überzeugungen oder Vermutungen. In der Wissenschaft ist das etwas anders. Hier wird das Hypothese genannt. Macht ein Forscher eine bestimmte Beobachtung, dann stellt er danach eine Hypothese auf, die wahrscheinlich auch die Begründung für das Gesehen ist. Eben so eine Art. Erste Schätzung. Ach, weißt du was? Warum erklären, wenn man sich's auch vorstellen kann? Stell dir mal vor, du hast dir gerade so ein richtig leckeres Thunfisch-Sandwich gemacht. Du legst dich gemütlich hin, öffnest Netflix und gerade als du deinen ersten großen Biss machen möchtest, klingelt's an der Tür. War ja klar. Kommt zwar echt ungelegen, aber was soll's. Du gehst kurz zur Tür und nimmst ein Postbonus-Paket ab. Jetzt, wo alles gemacht ist, freust du dich umso mehr aufs leckere Sandwich. Doch als du zurückkommst, ist alles zerstört. Dein so liebevoll gemachtes Sandwich liegt zerstückelt, über das gesamte Bett verteilt. Was zur Hölle ist passiert? Du beginnst zu ermitteln und entdeckst schnell, dass nur drei Personen zum gefragten Zeitpunkt in der Nähe des Tatorts waren. Du, der Postbote und deine Katze Fluffy, die sich kurz nach der Tat doch ziemlich verdächtig um den Mund geschleckt hat. Der Postbote kann es nicht gewesen sein, denn dazu hätte der ja unbemerkt in die Wohnung eindringen müssen. Und warum sollte der anstatt der teuren Rolex, die auf dem Nachtisch neben dem Bett liegt, das Sandwich nehmen und dann nicht mehr Essen, sondern brutal zerstückeln sollen, macht keinen Sinn. Deine Spur lässt also nur eine weitere Möglichkeit offen. Fluffy muss sich, während du mit dem Postboten beschäftigt warst, von hinten an das Sandwich angeschlichen und schließlich mit mehreren Bissen mutwillig zerstückelt haben. Fluffy, der kleine Bastard, war aber nicht dumm und hat nach der Tat natürlich rasch alle Spuren um seinen Mund beseitigt. Wissenschaftlich betrachtet hast du jetzt, gemäß deinen Beobachtungen, eine plausible Hypothese aufgestellt. Aber auch wenn es Sinn macht, kannst du es nicht beweisen. Du brauchst also dringend handfeste Beweise, um einerseits deine Hypothese beweisen zu können, können und andererseits Fluffy vor Gericht den Prozess machen zu können. Nur wie? Ein zweites Sandwich zu machen, ja, wäre zu offensichtlich und wird nur wichtige Zeit verschwenden. Du musst zu Plan B greifen. Du wartest ab, bis der kleine Schlawiner unvorsichtig wird und in das von dir extra vorbereitete Katzenklo kackt. Jackpot, Fluffy fällt drauf rein, du schnappst dir die noch warme Beweiswurst und gibst sie ans Labor weiter. Die können schließlich nachweisen, dass in Fluffys Beweiswurst, tatsächlich Spuren von Thunfisch und Remoulade enthalten sind. Genau die Bestandteile, die am Tatort auch auf dem Sandwich gefunden wurden. Oh man, jetzt ist aus deiner Hypothese endlich eine handfest bewiesene Feststellung geworden. Deine Feststellung wird schließlich als die Katzenlieben-Thunfisch-Sandwiches-Theorie weltweit berühmt und Fluffy kurz darauf zu lebenslanger Haft in einem Tierheim verurteilt. Die Macht der Wissenschaft macht's möglich und du verstehst jetzt noch besser, weshalb eine wissenschaftliche Theorie nicht nur eine Vermutung, sondern vielmehr eine durch zahlreiche Tests überprüfte, handfeste Feststellung meint. Okay, okay. Um ganz ehrlich zu sein, musste Fluffy nicht ins Tierheim. Dafür war er einfach zu süß. Um das Ganze abzuschließen, kehren wir nochmal kurz zur anfänglichen Frage zurück. Warum lebst du überhaupt? Kurz gesagt, Du lebst, weil die milden und damit optimalen Verhältnisse der Erde ersten organischen Molekülverbindungen die Möglichkeit gab, sich zu bilden und noch viel wichtiger, diese danach nicht durch zu extreme Umweltverhältnisse wieder zerstört hat. Erst so konnten sich aus Einzellern komplexere Zellverbindungen entwickeln und somit letztlich auch du. Wir als Menschen und der Affe entspringen dabei einer gemeinsamen Präaffenpopulation und sind deshalb zwar miteinander verwandt, aber eine eigene Art und haben auch eine komplett unterschiedliche Entwicklungslinie. Der Mensch stammt also nicht vom Affen ab. Seit dieser Absonderung sind wir durch viele Entwicklungsetappen gegangen und damit auch noch nicht am Ende. Sprich, wir werden uns auch in Zukunft weiterentwickeln. Das alles ist natürlich eine sehr zusammengefasste Version der eigentlich riesigen Entwicklungsgeschichte vom Leben. Wenn ihr wollt, können wir uns die in einer anderen Episode genauer anschauen. Also, wir wurden aus Fischen, Amphibien und schließlich Reptilien und generell Landtiere. Warum waren die Dinosaurier damals so riesig und sind heutige Tiere so klein? Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr da Bock drauf habt und schickt mir auch ruhig eigene Vorschläge. Ja gut, jetzt wo wir wissen, wie alles angefangen hat und weshalb wir da sind, stellt sich noch die Frage, wie wird alles wieder enden? Und ja, ich weiß, Ende hört sich irgendwie deprimierend an, aber das muss es gar nicht sein. So manches Ende im Universum ist der Anfang von etwas ganz Neuem oder total abgefahren und der perfekte Abgang. Wenn jemand weiß, wie man einen guten Abgang macht, dann Sterne, das sind halt die geborenen Stars. Okay, ich glaube, das wird heute nichts. <lacht> Egal. Aber woher weiß ich überhaupt, wie alles enden wird? Gute Frage. Habe ich mich da gerade selber gelobt? <lacht> Egal. Auf jeden Fall ist das Schöne an der Physik, dass sie gewissen Gesetzen unterliegt. Deshalb können wir ziemlich genau berechnen, wie sich die Dinge im Universum verhalten werden. Alle Puzzleteile der Physik haben wir noch nicht zusammen. Deswegen gibt es vorerst mehrere Endszenarien. Lasst uns doch erstmal mit unserer Sonne beginnen. Was gibt Schöneres als Sommer, eine Hängematte und noch einen eisgekühlten Orangensaft? Ich kann es euch sagen, Nichts. Es gibt wirklich nichts besseres. Doch auch das muss irgendwann enden und wie das aussieht, wissen wir heute ganz genau. Wenn Sonnensterben sterben, geht's richtig rund. Desto größer eine Sonne ist, desto krasser ist auch ihr Abgang. Unsere Sonne ist zwar nicht klein, aber auch nicht sonderlich groß. Der Abgang ist deshalb zwar nicht ganz so spektakulär, aber andererseits ist das ziemlich gut. Denn große Sonnen verbrauchen ihren Wasserstoffvorrat viel schneller und sterben so auch deutlich früher. Aber was wird eigentlich passieren? Nun, wie wir gelernt haben, ist die Sonne ja nur so schön warm, weil sie im Inneren unter gewaltigem Druck zwei Wasserstoffatome zu einem Heliumatom fusioniert. Nach einer gewissen Zeit sammelt sich da natürlich eine Menge Helium im Kern. Der verdichtet sich und es entsteht noch mehr Druck, Hitze und Energie. Deshalb wird die Sonne mit dem Alter auch immer heißer und heller. In ca. 1,1 Milliarden Jahren so heiß, dass der Großteil bei uns auf der Erde von Wüsten bedeckt sein wird. In 3,5 Milliarden Jahren wird die Sonne aber um die 40% heißer sein und so alle Meere verdampfen lassen. Wenn ihr euch eine gute Höhle sucht und jetzt damit anfangt, Wasser zu hamstern, solltet ihr aber noch eine Weile durchkommen. In 6,3 Milliarden Jahren solltest du aber besser eine gute Rakete gefunden haben, denn dann hat die Sonne keinen Wasserstoff mehr, den sie verbrennen kann und wird nach so langer Abhängigkeit von dem Zeug ziemlich schnell ziemlich ungemütlich. Weil sie traurig ist oder vielleicht auch nicht mehr so viel Energie erzeugen kann, zieht sich ihre Hülle durch die Schwerkraft nach innen. Weil in der Hülle doch noch etwas Wasserstoff ist und sie sich das Zeug auch direkt reinzieht, wird sie durch die erneute Kernfusion noch heißer. Die ganze Hitze führt natürlich zu Blähungen. Nicht umsonst sollte man nicht zu scharf essen und in den nächsten 1,1 Milliarden Jahren danach wird sie sich auf das bis zu 150-fache ihrer jetzigen Größe aufblähen. Sie wird zu einem roten Riesen. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird sie dabei die Erde verschlingen. Zum Schluss, also in so 12,3 Milliarden Jahren, verliert sie nach außen hin immer mehr Gas. Der Kern wird aber immer dichter, bis Helium, wie gelernt, zu schwereren Elementen wie Sauerstoff und Kohlenstoff fusioniert. Das ist der Sonne dann irgendwann auch zu viel und sie schüttelt mit gewaltigen Schockwellen ihre gesamte Hülle ab, bis nur noch ihr weiß glühender Kern übrig bleibt. Sie wird zu einem weißen Zwerg, gerade mal so groß wie die Erde. Durch die Resthitze wird sie so viele weitere Milliarden Jahre weiß weiterglühen und obwohl sie gestorben ist, nie wirklich tot sein. Und wenn ich euch jetzt sage, dass die Sonne auf die weit harmloseste Art stirbt, könnt ihr euch schon in etwa vorstellen, wie heftig es bei hundertmal größeren Sonnen abgeht. Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Bei Sonnen, die nur um die Hälfte größer sind als unsere, wird's Brutal. Auch hier werden die Sterne immer heißer und heller. Wenn es soweit ist, der gesamte Wasserstoff aufgebraucht und Helium zu schwereren Elementen fusioniert, bleibt der Kern hier nicht einfach als weißer Zwerg übrig. Nein, Leute, nein, 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 nein. Der Stern kollabiert mit derart extremer Wucht, dass alle Atome im Kern so dicht aneinander gepresst werden, bis schließlich die Protonen und Elektronen unfreiwillig zu Neutronen verschmelzen. Es entsteht ein Neutronenstern. Dabei werden solche Energiemassen freigesetzt, dass der Punkt kurzzeitig heller als die gesamte Galaxie strahlt. Diese Form der enormen Kollabierung nennt sich Supernova. Der ursprüngliche Stern wurde so stark zusammengepresst, dass er in seiner neuen Form als Neutronenstern nur noch 15 bis 20 Kilometer Durchmesser hat. Seine Anziehungskraft ist unvorstellbar groß und er dreht sich mit bis zu 716 Mal in der Sekunde um die eigene Achse. Aber lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Was passiert, wenn hundertmal größere Sonnen sterben? Auch hier kollabiert der Stern in einer Supernova mit unbändiger Wucht, schüttelt also seine Hülle ab und zieht die restlichen Atome mit unvorstellbarer Kraft in sein Inneres. So brutal, dass nicht mal ein Neutronenstern übrig bleibt, sondern nur ein schwarzes Loch, welches so gewaltig dicht zusammengezogen ist, dass im Inneren kein Raum existiert. Kein Raum, keine Zeit, nur extreme Masse mit noch extremerer Anziehungskraft. Aktive schwarze Löcher saugen Materie gnadenlos auf und selbst das unverwundbar schnelle Licht kann hier nicht entkommen. Deswegen heißen sie ja immerhin auch schwarze Löcher. Da ist der Gedanke an unsere spätere Sonne als kleiner, süßer, weißer Zwerg doch eigentlich ganz nett. Sie wird nie zu einem zusammengeschmolzenen, sich 700 Mal in der Sekunde um sich selbst drehenden Basketball oder <lacht> einem schwarzen Raum und zeitlosen Nichts, das alles und jeden gnadenlos in sich verschlingt. Ich glaube, wir haben da relativ Glück gehabt. In langer, langer Zeit wird selbst das Universum, so wie wir es kennen, ein Ende finden. Es gibt drei Szenarien, die dafür in Frage kommen. Nummer 1, der Big Crunch. Hier wird davon ausgegangen, dass die gewaltige Anziehungskraft aller Galaxien dazu führt, dass die Ausdehnung des Universums immer weiter abgebremst wird, bis sie schließlich stoppt. Danach kehrt sich der Prozess um und das Universum als Gesamteinheit zieht sich Stück für Stück wieder zusammen. Da nun alles immer näher aneinander rückt, konzentriert sich die Masse auf immer kleineren Raum. Das sorgt für noch mehr Anziehungskraft, welche Objekte wieder enger aneinander rückt, mehr konzentrierte Masse entstehen lässt und so wiederum mehr Anziehungskraft bewirkt. Es ist eine Art unendlicher Teufelskreislauf, mit dem Ende, dass alles unter enormer Hitze zusammengepresst wird, bis es zu einem schwarzen Loch verschmilzt, welches sich immer weiter zusammenzieht, bis es schließlich sogar sich selbst verschluckt. Übrig bleibt... Nichts, gar nichts. Obwohl es möglich wäre, ist dieses Szenario sehr unwahrscheinlich, da wir keine verlangsamte Ausdehnung des Weltalls beobachten, sondern sogar eine beschleunigte. Nummer 2. Der Big Rip. Nicht Big Mac oder Mac Rip, sondern Big Rip. Der Name drückt ziemlich gut aus, wie dieses Endszenario aussieht. Wie jeder von uns weiß, dehnt sich das Universum immer weiter ins Unendliche aus. Dabei wissen wir gar nicht so genau warum. Die verantwortliche Kraft für die stetige und komischerweise immer schneller werdende Expansion wird deshalb auch Dunkle Energie genannt. Wir wissen zwar, dass sie existieren muss, können sie aber trotz all unserer Mittel nicht ausfindig machen. Da diese Energie durch die Ausdehnung des Universums dafür sorgt, dass sich zwischen den Objekten immer mehr Raum setzt, könnte sie in Billionen von Jahren bewirken, dass sich ganze Galaxien durch das stetige Auseinanderziehen auflösen. Da diese Ausdehnung, wie ich dir erzählt habe, komischerweise auch immer mehr Tempo annimmt, könnte die dunkle Energie in Billionen von Jahren so Fahrt aufgenommen haben, dass zuerst Sonnen und Planeten und schließlich selbst Atome und ihre Teilchen auseinandergerissen werden. Das klingt erstmal unvorstellbar, aber man sollte nie das Universum und seine Kräfte unterschätzen. Die Entstehung von schwarzen Löchern sind dafür, denke ich, gute Beispiele. Sprich, ähnlich wie beim Kaugummi wird der Raum des Universums immer weiter auseinandergezogen. Anfangs nur langsam, sodass die Struktur des Kaugummis zwar gedehnt, aber erhalten bleibt. Genauso wie sich unsere Milchstraße zwar immer weiter ausdehnt, aber grundlegend erhalten bleibt. Mit der Zeit wird der Kaugummi aber immer schneller auseinandergezogen, es entstehen erste Löcher. So werden Planeten ihren Sonnen und Sonnen aus ihren Galaxien entrissen. Zum Schluss wird der Kaugummi schneller als Licht sich bewegen kann auseinandergerissen, so dass nichts mehr von ihm übrig bleibt. Selbst Atome mit ihren Teilchen werden dann auseinandergerissen und es bleibt nur noch unendlicher, strukturloser Raum übrig. Deshalb auch Big Rip genannt, oder auf Deutsch das große Zerreißen. Da wir beobachten, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt, ist diese Variante auch die wahrscheinlichste. Eine Alternative gibt es aber noch. Dann noch Nummer 3, der Big Freeze oder auch Big Wimper. Hier dehnt sich das Universum mit gleichbleibender Geschwindigkeit immer weiter aus, sodass auch hier immer mehr Raum zwischen den Objekten entsteht und sich ganze Galaxien letztlich auflösen. Hier wird zwar nichts auseinandergerissen, zieht sich jedoch immer weiter auseinander, so weit bis auch Materie langsam zerfällt und nichts als kalter, leerer und strukturloser Raum übrig bleibt. Während wir das Ende von Sternen, Galaxien und dem Universum erahnen und teils auch errechnen können, so gibt es eine Sache, die für uns alle immer ungewiss bleiben wird. Wann wir selber sterben. Ja, ich weiß, jetzt kommt sowas wie, lebe jeden Tag, so als wäre es dein letzter, aber wollen wir ehrlich sein, das ist Schmarrn. Würde das jeder von uns tun, dann wäre Covid-19 das aktuell kleinste Problem. Schön wäre es jedoch, wenn wir anfangen würden, uns und die Welt um uns herum nicht zu ernst zu nehmen. Ich weiß, dass so manche Zeit einfach erdrückend ist. Voll von Unsicherheit, Zweifel und wenig Hoffnung für die Zukunft. Ich weiß, dass du durch schwierige Zeiten gegangen bist oder gerade sogar in einer drin steckst. Vielleicht schämst du dich manchmal für die Dinge, die du getan hast oder bist gebrochen durch Dinge, die man dir angetan hat. Vielleicht siehst du gerade keine Zukunft oder stehst vor einer schwierigen Entscheidung, die über deine Zukunft bestimmen wird. Egal wo du gerade stehst, egal was du gerade besitzt oder verloren hast, egal wie stark oder geschwächt du gerade bist und egal was du tust oder getan hast, für den Kosmos wirst du immer ein bedeutender Teil eines riesigen, unendlichen Gesamtwerks sein. Erzähl deine Geschichte, bevor es andere tun oder du deine Augen für immer schließt. Hab keine Angst, Das versperrt nur den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge und blockiert dich unnötig. Egal wovor du gerade stehst, du schaffst das und vielleicht prägst du dich, woher ich das soll. Ganz einfach, wenn es die Ägypter vor 5000 Jahren geschafft haben, zweieinhalb Tonnen Blöcke über 100 Meter hoch zu hieven, ohne in den Kran, ohne irgendwas, nur mit den Händen, dann wirst du, egal wovor du gerade stehst, erschaffen. so oder so, mach dir da keine Sorgen, wichtig ist, dass du an dich glaubst und glaubt daran, dass du das schaffen kannst und egal wie groß das Hindernis ist, Du kannst das. Glaub an dich. Ja Leute, damit sind wir schon am Ende dieser Episode angelangt. Manches, was ihr gerade gehört habt, habe ich natürlich hier und da etwas zusammengefasst. Und auch überprüft, ob es richtig ist, was ich euch da erzähle. Sprich, alles, was ihr gerade gehört habt, ist auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen und interessiert, wie es mich interessiert. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich freue mich schon auf euch in der nächsten Episode von Lass mal drüber schnacken. Bleibt mir bis dahin gesund und bleibt gerade euer Marcel.